0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay Thứ bảy ngày mùng 9 tháng 9 năm 2023 Chương trình có những nội dung chính sau đây
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt Tù đầy tỉnh Nghệ An
2: Giá gạo xuất khẩu giảm
3: tám số thí sinh trúng tuyển đại học đã xác nhận nhập học.
2: phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Australia và Philippines nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược.
3: báo động tình trạng bạo lực trẻ em ở cộng hòa dân chủ Congo. sau đây là nội dung chi tiết.
2: thưa quý vị và các bạn, trong không khí cả nước kỷ niệm bảy năm cách mạng tháng Tám và quốc khánh mùng hai tháng chín, chín năm ngày Xô nghệ tĩnh, tháng chín năm một nghìn tháng chín năm hai Chiều ngày 8 tháng 9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đoàn đại biểu của Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Nghệ An. Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chủ trương của tỉnh Nghệ An thành lập hội. Kể từ khi chính thức thành lập năm 2009, Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Nghệ An đã tập hợp, củng cố xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Các thành viên của hội là những tấm gương luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cấp ủy chính quyền địa phương là chỗ dựa niềm tin cho nhân dân lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn đặc biệt các hội viên luôn tiên phong trong sự kiện lớn của đất nước như bầu cử đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân các cấp những lúc khó khăn dịch bệnh với truyền thống uống nước nhớ nguồn luôn ghi nhớ người có công với cách mạng chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước nhân dân luôn ghi nhớ tri ân và quan tâm đến những người có công với cách mạng trong đó có các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, bất khuất trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong lao động, bám sát đúng tôn chỉ, mục đích của hội, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vun đắp tình đồng đội, cùng góp phần xây dựng quê hương đất
3: nước. Chiều mùng 8 tháng 9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị chia sẻ thông tin thời sự quốc tế và công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cho biết, hiện nay công tác đối ngoại nhân dân thủ đô đang đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng đầy những thách thức, nhất là trong công tác huy động mặt trận đoàn kết quốc tế ủng hộ Việt Nam, xây dựng nền tảng quốc tế tích cực, thuận lợi, góp phần củng cố môi trường an ninh và phát triển của đất nước. Hội nghị lần này giúp tập thể liên hiệp các hội hữu nghị, tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời bồi dưỡng năng lực, cập nhật vững vàng về kiến thức, chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân thủ đô. Qua đó đưa Hà Nội bước sang giai đoạn phát triển mới cùng đất nước hội nhập quốc tế với thế và lực mới, đưa vai trò vị thế uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.
2: Chương trình Nhắn tin chiên liệt sĩ năm 2023 được thực hiện từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 20 tháng 8, kết quả đã có 158.783 lượt tin nhắn với số tiền 3.176.660.000 đồng. Đây là năm có số lượng người tham gia nhắn tin cao nhất trong những năm vừa qua. Ngày 8 tháng 9, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đã tổng kết chương trình nhắn tin ân Liệt sĩ năm 2023. Chương trình nhắn tin chiên liệt sĩ được Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia, qua 12 năm thực hiện, đã nhận được ủng hộ gần 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được qua tin nhắn, Hội đã sử dụng để hỗ trợ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, đã trao bằng khen cho 10 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong chương trình nhắn tin chiên liệt sĩ năm 2023.
3: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Bộ Tài chính cho biết trong tháng 8, cơ quan thuế hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, tổng số tiền đã miễn giảm gia hạn ước tính đến hết tháng 8 khoảng 132.000 tỷ đồng, trong đó miễn giảm khoảng 42,3 nghìn tỷ đồng, gia hạn khoảng 89,7 nghìn tỷ đồng. Cũng theo Bộ Tài chính, lũy kế 8 tháng thu ngân sách nhà nước đạt 1.124,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái, không kể tiền thu sử dụng đất, thu xổ số, số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế và tranh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước, thu số thuế, phí nội địa ước đạt 69,6% dự toán, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Về số thu trên địa bàn, ước tính có 27 trên 63 địa phương thực hiện thu nội địa 8 tháng đạt trên 68% dự toán. 9 trên 63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm trước, trong khi có tới 54 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.
2: Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu các nguồn cung lớn trên thế giới tiếp tục điều chỉnh giảm từ 4 đến 12 đô la mỹ một tấn trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 9. Trong đó, giá gạo Thái Lan điều chỉnh giảm mạnh nhất từ 4 đến 12 đô la mỹ một tấn. Theo đó, gạo 5% tấm giảm 10 đô la mỹ một tấn xuống 618 đô la mỹ một tấn. Gạo 25% tấm giảm 12% đô la mỹ một tấn xuống còn 563 đô la mỹ một tấn và gạo 100% tấm giảm nhẹ 4 đô la Mỹ một tấn còn 470 đô la Mỹ một tấn. Tương tự gạo của Việt Nam cũng điều chỉnh giảm 5 đô la Mỹ một tấn cho cả hai loại gạo gồm 5% và 25% tấm xuống lần lượt còn 628 đô la Mỹ một tấn và 613 đô la Mỹ một tấn. Theo thương nhân xuất khẩu gạo, việc điều chỉnh giảm là tất yếu bởi hiện giá xuất khẩu đang ở mức cao nên cả người bán lẫn người mua đều trong thế khó trong đó người mua không chấp nhận được mức giá bán cao của doanh nghiệp Việt, còn người bán nếu chào thấp sẽ thua lỗ bởi phải thu mua gạo trong nước với giá cao.
3: Bộ Tài chính đưa vào hoạt động đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm từ ngày 21 tháng 2 năm 2023. Tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023, Bộ đã tiếp nhận xử lý 233 kiến nghị phản ánh qua đường dây nóng điện thoại và 492 kiến nghị phản ánh qua hộp thư điện tử. Về thị trường bảo hiểm, tính đến hết tháng 8, tổng tài sản ước đạt hơn 875.850 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt hơn 118.870 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt hơn 756.980 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, do ảnh hưởng của quy hoạch thủ đô, một số dự án đô thị được triển khai nên quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức dần bị thu hẹp. Mặc dù giá trị sản xuất nông nghiệp chỉ còn chiếm 6.4%, nhưng huyện vẫn tập trung xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng Tạo tiền đề phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.
4: Trước sức ép của quá trình đô thị hóa diễn ra ngày một mạnh mẽ, nông dân Hoài Đức đã chuyển hướng sang sản xuất nông nghiệp tập trung chuyên canh theo hướng hàng hóa. Tại thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, người dân đã chuyển hẳn sang trồng rau ăn lá trên giải đất bãi rộng hơn 35 hecta, chuyên canh các loại rau ăn lá trong suốt một thời gian dài. Nên bà con ở đây đã trang bị được cho mình nhiều kỹ năng kinh nghiệm quý để cây rau phát triển xanh tốt quanh năm, cho sản lượng cao, chất lượng đảm bảo, theo đúng đòi hỏi của thị trường. Ông Cao Đắc Dậu, thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức cho biết.
0: Bà con vẫn tuân thủ các cái quy trình mà được đưa ra để áp dụng cho quy trình sản xuất rau an toàn. Thế nên bây giờ thì bà con vẫn cứ thực hiện và à, có một số cái thay đổi như là ví dụ như là đã, bà con đang dùng tất cả những cái loại mà thay thế cho phần chuồng ấy là bằng các cái loại phân hữu cơ được sản xuất đấy là đang thay thế dần thế và các cái à, loại à, thuốc bảo vệ thực vật thì cũng đa phần là dùng các cái loại à, thuốc sinh học vi sinh hoặc là những cái chế phẩm mà bà con có thể là tự chế để mà xua đuổi các loại côn trùng
4: với mô hình trồng nho công nghệ cao của gia đình Anh Nguyễn Hữu Hùng, thôn Thanh Quang, xã An Thượng được trồng từ năm 2001. Từ diện tích 5.000m2 ban đầu, trồng nho hạ đen, đến nay tổng diện tích đã được mở rộng ra hơn 2 ha, trồng thêm giống nho mẫu đơn Hàn Quốc cho giá trị kinh tế cao. Nhờ chăm sóc tốt, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, cây nho đã phát triển khỏe mạnh. Dự tính trong vụ chính đạt được sản lượng khoảng 2 tấn, xác định phát triển cây nho theo hướng an toàn bền vững. Chính vì vậy, toàn bộ quy trình sản xuất đều được anh Hùng đảm bảo theo mô hình các chuyên gia Hàn Quốc bàn giao. Trong quá trình sản xuất được sự hỗ trợ của chính quyền và hội nông dân các cấp nên việc phát triển mô hình rất thuận lợi. Với thành công trước mắt của gia đình, anh Hùng dự tính sẽ tăng diện tích vườn nho, ươm giống và hướng dẫn bà con phát triển giống nho này. Ngoài việc bán tại vườn, anh có thể tiêu thụ tại các siêu thị ở Hà Nội đồng thời mở cửa vườn nho với mục đích du lịch trải nghiệm cho người dân thổ đô và các tỉnh lân cận đến tham quan du lịch. Anh Nguyễn Hữu Hùng, xã An Thượng, huyện Hoài Đức cho biết:
2: Bỏ công sức ra, mấy tiền ra nhưng là đầu tiên cũng rất là úi dối, rất là lo no lắng. Thế nhưng khi áp dụng về công nghệ và khoa học đấy và sự kiên trì thì đến giờ thì cũng cho thấy là phát triển, cảm thấy rất là vui khi thấy ra đấy cánh đồng và nhìn thấy những cái sản lượng. Và những cây nó ra hoa ra trái, bây giờ thì lại đến lúc thu, thì bà con và anh em, tất cả khách đến đây tham quan, cảm thấy rất vui.
4: Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, song huyện Hoài Đức vẫn luôn coi trọng việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, huyện đặc biệt chú trọng xây dựng các sản phẩm, thương hiệu nông nghiệp chất lượng cao. Nhờ vậy mà sản phẩm nông sản của huyện được tiêu thụ rộng khắp cả nước, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội, làm giàu cho người dân để phát huy những giá trị tiềm năng của 53 làng nghề và 12 cụm làng nghề cùng rất nhiều sản phẩm nông sản đặc sản thế mạnh. Huyện Hoài Đức đã đẩy mạnh triển khai chương trình Mỗi giá một sản phẩm ô cốp trên địa bàn huyện, qua đó khẳng định thương hiệu qua từng sản phẩm ô cốp. Hiện tại, huyện Hoài Đức đã phát triển vùng chuyên canh tập trung cây ăn quả có giá trị kinh tế cao với tổng diện tích khoảng 1.091 hecta gồm một số loại cây ăn quả chủ yếu như nhãn chín muộn, bưởi, phật thủ, ổi táo các sản phẩm nông sản của huyện đã được tiêu thụ trên khắp cả nước, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội của huyện cũng như mở rộng cơ hội làm giàu cho nhiều nông dân, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt gần 70 triệu đồng một người một năm. Huyện không còn hộ nghèo. Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội nông dân huyện Hoài Đức cho biết: à, "Trong
1: thời gian tới thì Hội nông dân các cấp, cấp của huyện Hải Đức chúng tôi định hướng cho nông dân sẽ phát triển theo hướng là Chứng nhận an toàn, rồi tiến tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ hoặc là sản xuất công nông nghiệp công nghệ cao Kết hợp với du lịch trải nghiệm, khuyến khích nông dân để phát triển làng nghề truyền thống Về quỹ hỗ trợ nông dân thì chúng tôi ưu tiên cho các dự án trực tiếp sản xuất
4: kinh doanh, dự án về sản xuất nông nghiệp Để đảm bảo phát triển sản xuất vừa mang tính hiệu quả và bền vững Thời gian tới, huyện sẽ tập trung hoàn thành công tác lập quy hoạch trồng trọt vùng bãi huyện Hoài Đức đến năm 2030 để hình thành rõ nét các vùng sản xuất cây ăn quả chuyên canh tập trung, định hướng cho các vùng sản xuất từng bước thay thế các cây ăn quả cũ kém chất lượng, năng suất thấp bằng các giống cây ăn quả đặc sản có hiệu quả kinh tế cao.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước hàng loạt các khó khăn của doanh nghiệp, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tình hình an ninh chính trị thế giới, các sở ngành địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp từng bước thao gỡ khó khăn, tạo việc làm mới cho người lao động. Sau
1: thời gian dài, ngại chuyển việc vì lo lắng các công ty cắt giảm nhân sự do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thời điểm hiện tại, người lao động đang có xu hướng tìm cho mình những công việc phù hợp, Thu nhập ổn định kèm các điều kiện về phúc lợi cao hơn. Đây cũng là thời điểm thành phố Hà Nội đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động nhằm hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp trong việc phục hồi sản xuất kinh doanh. Nhằm đáp ứng cung cầu lao động trên địa bàn thủ đô và các tỉnh thành phố lân cận, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tổ chức thành công 124 phiên giao dịch việc làm. Trong đó có một phiên lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật, bốn phiên trực tiếp kết nối với các tỉnh thành phố. Hoạt động này đã thu hút hơn 3.600 đơn vị doanh nghiệp tham gia và hơn 25.000 lao động được phỏng vấn. Qua các phiên giao dịch việc làm, đã có 8.800 người được tuyển dụng sau khi kết thúc phiên giao dịch. 2.300 người được giải quyết đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Hơn 74.000 người tự tạo việc làm qua tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn thủ đô. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, với 2 điểm sàn giao dịch việc làm chính và 15 điểm sàn vệ tinh đặt tại các quận huyện trên địa bàn thành phố, đây là một trong những điều kiện thuận lợi để Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tận dụng được tối đa nguồn lực nhằm tổ chức các phiên giao dịch việc làm, nhất là các phiên giao dịch việc làm trực tuyến trong kết nối cung cầu lao động.
5: Cái hiệu quả của phiên online này trong giai đoạn vừa rồi thì trung tâm Hà Nội cũng đã rất là tích cực phối hợp cùng với các địa phương phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến. thì cái hình thức phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến này thì cũng đã giúp được doanh nghiệp và người lao động cũng đã thích nghi dần. và cái hiệu quả của nó thì cũng được doanh nghiệp và người lao động đánh giá rất là tốt. có thể thấy là doanh nghiệp và người lao động tuy ở những cái khoảng cách rất xa nhưng mà không còn khoảng cách nữa. có thể ngồi ở bất kể vị trí nào, bất kể một địa điểm nào đều có thể tham gia vào các hoạt động phỏng vấn tuyển dụng kết nối. Giữa doanh nghiệp của người lao động thì cái đấy là một tính ưu điểm rồi. Hai nữa là chúng ta thấy được tận dụng được tối đa cái nguồn lực tham gia vào các hoạt động giao dịch, nguồn lao động đi tìm kiếm việc làm cũng có thể tìm cho mình được đa dạng các vị trí việc làm khác nhau, có nhiều cái cơ hội tìm kiếm việc làm hơn. Có nghĩa rằng là gì? Tận dụng được tối đa mọi nguồn lực cả cung và cầu. Doanh nghiệp cũng có nhiều cơ hội hơn, có thể tuyển dụng lao động ở nhiều tỉnh. Người lao động thì cũng có nhiều cơ hội hơn, tìm kiếm được nhiều các vị trí việc làm khác nhau hơn.
1: Xác định rõ tầm quan trọng của công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp tích cực, quận Ba Đình, Hà Nội đã giới thiệu, hỗ trợ cho nhiều người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Bà Phạm Thị Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội cho biết. Công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn quận đã có nhiều đổi mới và tập trung vào nhu cầu của người lao động, của đơn vị sử dụng lao động. Quận cũng đã tiến hành tổ chức điều tra, cập nhật, biến động không và cầu lao động, thực hiện các giải pháp như cho vay vốn tín dụng ưu đãi, tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 6.700 người lao động có được việc làm. Đây là những minh chứng, là điều kiện thuận lợi để mọi người dân có nhu cầu lao động, được hỗ trợ, được giải quyết việc làm, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, từ nay tới cuối năm, căn cứ vào yêu cầu của thị trường lao động, đặc biệt là nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, đơn vị này sẽ tiếp tục gắn kết với lực lượng lao động, tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề cụ thể. Mục tiêu cao nhất là hỗ trợ nhiều nhất cho doanh nghiệp trong tuyển dụng và người lao động tìm được công việc phù hợp, có thu nhập, bảo đảm cuộc sống. Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Thưa quý vị, tối ngày mùng 8 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về tình hình tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2023 theo đúng kế hoạch Đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 9, thí sinh trúng tuyển có nguyện vọng nhập học tại trường mình trúng tuyển phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh không thực hiện thủ tục xác nhận nhập học coi như từ chối cơ hội học tập và không được công nhận kết quả trúng tuyển đợt một ở các trường. Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên dữ liệu về số lượng thí sinh đã hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Theo đó, trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023, tổng số thí sinh đã xác nhận nhập học đợt 1 vào các trường là 494.488 em, chiếm 49,3% so với số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Số lượng này chiếm 74,9% so với số thí sinh đã đăng ký xét tuyển. Nếu so với tổng thí sinh trúng tuyển đợt một trên hệ thống, thì số thí sinh đã xác nhận nhập học vào các trường năm 2023 chiếm 80,8%.
3: Chiều ngày 8 tháng 9, thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội tổng kết chiến dịch Sinh viên tình nguyện mùa hè xanh năm 2023. Theo báo cáo tổng kết chiến dịch, 59 trên tổng cộng 59 cơ sở Đoàn thanh niên và 42 trên tổng cộng 42 cơ sở Hội Sinh viên trực thuộc thành phố đã thành lập đội hình Sinh viên tình nguyện thực hiện triển khai chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2023. Toàn đoàn đã triển khai xây mới 118 các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8 và Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Dịp này, Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố trao bằng khen tặng 73 tập thể, 142 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chiến dịch sinh viên tình nguyện mùa hè xanh năm 2023
2: mất nhiều thời gian và chi phí đi lại để giải quyết thủ tục nộp phạt vi phạm giao thông. Điều này đã được giải quyết khi giờ đây có thể làm các thủ tục nộp phạt trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Người vi phạm chỉ mất vài phút đã có thể truy nhập, nộp phạt và lựa chọn đăng ký nhận kết quả tại nhà qua bưu điện. Theo quy định để người dân có thể sử dụng hình thức nộp phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia, khi cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm sẽ ghi số điện thoại để gửi thông báo. Người dân cần phải lưu ý cung cấp số chính chủ và đã được đăng ký thông tin ở các nhà mạng. Điều này cũng là để đảm bảo quyền lợi cho người dân, tránh tình trạng giấy tờ bị thất lạc khi thông tin về số điện thoại không chính xác.
3: Ngày 8 tháng 9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội, khuyên cáo thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản kết bạn làm quen với các nạn nhân từng bị lừa đảo đặt vấn đề kết hợp với cục an ninh ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng thậm chí chủ những tài khoản này hứa hẹn với từng người bị lừa là sẽ giúp thực hiện thu hồi tiền bị mất cơ quan công an cho biết đây là thủ đoạn lừa đảo mới chỉ huy phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân dù đã bị mất tiền thì cũng phải bình tĩnh trước những cuộc điện thoại lời mời trao trên Facebook thông tin rằng có thể lấy lại được tiền các đối tượng lừa đảo khi đã nhận được tiền vào tài khoản chỉ mất 30 giây để chuyển sang các tài khoản khác. Việc truy xét dòng tiền rất khó khăn nên tiền đã mất không thể có cách nào lấy lại được. Nếu bị rơi vào trường hợp như vậy, ngay lập tức trình báo với cơ quan công an hoặc ngân hàng kịp thời tiến hành điều tra và cung cấp sự hỗ trợ. Luôn luôn giữ cảnh giác và không đồng ý thực hiện bất cứ giao dịch tài chính nào mà không có đầy đủ thông tin và xác minh, bảo vệ thông tin tài chính cá nhân của bạn và tìm hiểu thêm về các tình thức lừa đảo phổ biến để tránh trở thành nạn nhân. Cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua Facebook.
1: Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học. chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích. Luật chơi hấp dẫn câu hỏi thú vị ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh một và các nền tảng số của đài Hà Nội app Hà Nội On YouTube website Hà Nội Online vn xin
2: được chuyển sang phần tin thế giới hôm qua thủ tướng Australia Anthony Albanie và tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã ký tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Phát biểu sau lễ ký, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khẳng định việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược với Australia sẽ thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa hai nước cũng như đẩy mạnh hợp tác trong đổi mới sáng tạo và cùng chung tay ứng phó với những thách thức mà hai nước đang cùng đối mặt. Là Thủ tướng đầu tiên của Australia thăm Philippines trong 20 năm qua, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, Trong hàng chục năm qua, quan hệ giữa hai nước dựa trên sự tin tưởng, chia sẻ giá trị và hợp tác chung và việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược sẽ làm cho mối quan hệ này trở nên sâu sắc hơn.
3: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đến Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài từ ngày 8 đến 14 tháng 9. Theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi đặt chân xuống thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, Tổng thống Maduro tuyên bố trên mạng xã hội rằng chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử này nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trước đó, tại buổi họp báo, người phát bộ ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh đã đánh giá cao mối quan hệ giữa Trung Quốc và Venezuela vẫn vững như bàn thạch, Đồng thời, củng mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ngày
2: mùng 8 tháng 9, New Zealand đã giải tán quốc hội trước thềm cuộc tổng tuyển cử sắp tới, trong bối cảnh kết quả cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy khả năng sẽ thay đổi chính phủ khi cử tri đi bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 10. Theo truyền thông địa phương, lạm phát và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng là hai trong những mối quan tâm chính của cử tri. Các đảng chính trị ở New Zealand đều cam kết sẽ thực hiện các chính sách nhằm xoa dịu mối quan ngại trên người dân.
3: Cơ quan an ninh Liên bang Nga đã bắt giữ một người đàn ông âm mưu đánh bom đường sắt ở Crimea. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết, Ngày 8 tháng 9, nghi phạm là một công dân ở Nga độ tuổi ngoài 40. Nghi phạm đã thu thập thông tin về việc triển khai các cơ sở đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga và đang chuẩn bị đánh bom đường sắt. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cũng thông báo đã phát hiện và thu giữ một thiết bị nổ tự chế bằng chế tạo, chất nổ dẻo do nước ngoài sản xuất tại nơi nghi phạm này cư trú.
2: Ngày 8 tháng 9, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng đối với trẻ em ở Cộng hòa Dân chủ Congo sau khi xảy ra vụ phiến quân đeo đai thuốc nổ vào người hai bé gái song sinh để gài bẫy lực lượng an ninh. Phát biểu họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, đại diện của UNICEF tại Congo, ông Ren Leati nhấn mạnh việc gắn thiết bị nổ tự chế trên người trẻ em chỉ là một trong những thủ đoạn của phiến quân nhằm chống lại lực lượng an ninh Congo trong bối cảnh tình hình bạo lực nhằm vào trẻ em gia tăng nghiêm trọng ở miền đông nước này. Một tòa án ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã kết án Farooq Fatih Ozer, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Thodex, mức án tù giam kéo dài hơn 11.000 năm vì nhiều tội danh khác nhau, trong đó có rửa tiền, gian lận và lập một tổ chức tội phạm. Trước đó, báo chí địa phương cho biết ông Ozer đã rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và bỏ trốn sang Abani hồi tháng 4 năm 2021 mang theo khối tài sản trị giá 2 tỷ đô la Mỹ của hàng trăm nghìn nhà đầu tư ở sàn Thodex.
3: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Địa chất Đức cho biết, một trận động đất có độ lớn 6,7 đã xảy ra vào ngày 8 tháng 9, làm dung chuyển khu vực phía nam quần đảo Kermadec của New Zealand. Chấn tiêu của trận động đất ở độ sâu 80,3 km. Cùng ngày, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo động đất. Theo đó, trận động đất có độ lớn 5,5 đã xảy ra tại ngoài khơi tỉnh Miyagi. Chấn tiêu của trận động đất ở độ sâu 50 km, không có cảnh báo sóng thần được ban bố sau trận động đất này.
2: Tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra là tác nhân dẫn tới các mức nhiệt phá kỷ lục ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng tỷ người dân bán cầu bắc trong mùa hè này. Đây là kết quả nghiên cứu mới của Tổ chức Phi Lợi Nhuận có tên Trung tâm Khí Hậu đánh giá thực trạng khí hậu trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023. Nghiên cứu phát hiện ra rằng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong khí quyển kể từ cuộc cách mạng công nghiệp đã làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng thiêu đốt châu Á, châu Phi, châu Âu và Bắc Mỹ, trên 3,8 tỷ người, tức là gần một nửa dân số toàn cầu phải hứng chịu nắng nóng cực độ trong 30 ngày trở lên, trong khi ít nhất 1,5 tỷ người phải sống trong điều kiện thời tiết như vậy mỗi ngày trong 3 tháng hè.
3: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
0: Tại vòng hai giải cầu lông Trung Quốc mở rộng, Nguyễn Thủy Linh gặp Han Yue, tay vượt đang xếp hạng 7 thế giới. Đối với Han Yue, tay vượt chủ nhà hiện đang xếp cao hơn mình tới 41 bậc trên bảng xếp hạng thế giới nhưng Thủy Linh không hề tỏ ra e ngại. Cô thi đấu ngang ngửa với đối thủ và thậm chí còn gây bất ngờ lớn khi giành thắng lợi 2-3 21 trong set 1. Đáng tiếc, đây là những gì hay nhất mà tay vượt của chúng ta làm được ở trận đấu này. Sau set đầu tiên tốn quá nhiều thể lực, Thúy Linh đuối dần và để thua trong bánh trong cả hai set còn lại, với tỷ số lần lượt là 8-21 và 5-21, qua đó dừng bước tại vòng 2 giải cầu lông Trung Quốc mở rộng. Sau giải đấu này, Thúy Linh sẽ về nước để bảo vệ chức vô địch tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng. Niềm hy vọng của nước Mỹ tại US Open 2023, Coco Golf đối đầu với hạt giống số 10 Carolina Muchova trong trận bán kết đơn nữ. Tay vợt người Mỹ khởi đầu rất tự tin và sớm có điểm break ngay từ game 2. Coco Gauff tiếp tục có thêm một điểm break ở game 6 để nâng tỷ số lên thành 5-1, tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay của Gauff nhưng bất ngờ tới, Muchova liên tục giành hai điểm break ở game 7 và game 8 để rút ngắn tỷ số xuống còn 5-4. Đáng tiếc cho tay vượt người Cộng hòa Séc khi cô lại mất tập trung ở game 10 và để Coco Gauff giành break thứ 3 trong set 1, qua đó kết thúc set 1 với tỷ số 6-4. Set 2 diễn ra căng thẳng khi cả hai tay vượt đều thi đấu rất quyết tâm. Tay vượt người Mỹ đoạt break của đối thủ ở game 8 và có cơ hội kết thúc luôn trận đấu ở game 9. Tuy nhiên, Muchova một lần nữa thể hiện bản lĩnh để hóa giải nguy cơ và đoạt luôn break từ tay đối thủ. Game 12 của set 2 đã diễn ra cực kỳ căng thẳng và Kokogov tiếp tục có cơ hội giành break và kết thúc trận đấu luôn. Thắng 7 năm trong set 2, Kokogov đánh bại Muchova với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền vào chung kết nội dung đưa nữ giải US Open 2023. Ở chặng 12 giải đua xe đạp vòng quanh Tây Ban Nha 2023, các tay đua có một ngày thi đấu dễ dàng với đoạn đường bằng phẳng dài 151 km từ Ovega đến Zaragoza. Có rất nhiều ứng viên sáng giá liên tục tìm cách bứt phá về đích với những màn đua tốc độ. Tuy nhiên, chiến thắng đã thuộc về tay đua người Colombia Juan Sebastián Molano của UAE Emirates một cách rất bất ngờ. Juan Sebastián Molano đã vượt qua áo xanh lá cây tổng sắp Kaden Graf, cán đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 23 phút 35 giây. Mặc dù vậy, kết quả này vẫn đủ để Kaden Graf bảo vệ áo xanh lá cây sau 12 trạng với 208 điểm. Sau 12 chặng, Shepkus vẫn bảo vệ thành công áo đỏ tổng sắp với thành tích 42 giờ 51 phút 20 giây, duy trì khoảng cách 26 giây so với người xếp thứ hai là Max solar
3: Dự báo thời tiết ngày hôm nay, ngày 9 tháng 9, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào, rông rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 26-28, đến cao nhất 33-35 đến độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh Hải Vũ cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.